0: Talvez você tenha acompanhado recentemente a história do, da campanha da Balenciaga. Pode ser? É uma história que deu muito o que falar. Se não, a gente chega lá. Muitas vezes nós temos o hábito de pegar uma história, consumir essa história rapidamente, fazer um determinado juízo de valor e jogá-la no lixo. Isso é um problema. É, isso acontece porque, porque a imprensa gera algum negócio que é o famoso ciclo de notícias. Você tem uma novidade, você tem um escândalo, você tem um, uma catástrofe. Gira isso um, dois, três dias e acabou. A mídia, de maneira geral, é preparada para vender um produto que ela mesma transforma em produto altamente perecível. Notícia, tá? Claro que, evidentemente, é, não dá para você guardar todas as histórias que você é, lê na, na imprensa ou vê no noticiário em geral, na cabeça, falar assim, puxa, isso aqui talvez eu use para um dia. Não, não é assim. Só que notícias não são, em princípio, perecíveis. Quando as notícias carregam junto delas junto delas desculpa um grande conjunto de informações, valores, tendências, elas não terminam no fato em si. E, portanto, não pode ser desprezadas como formadoras de histórias, a gente sempre fala disso, de histórias, histórias de médio e longo prazo, ou na validação de temas e até mesmo nas tais teorias conspiratórias que vêm se arrastando aí durante algum tempo. De repente, uma notícia é a chave que liberta essa teoria conspiratória. Vamos tentar dar uma destrinchada junto nessa história da Balenciaga e ver que ela pode ser muito mais significativa do que as pessoas andaram falando, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Balenciaga, o gosto podre do poder. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, o nosso episódio 205. E hoje a gente vai falar sobre o escândalo da Balenciaga e sua campanha publicitária, as suas campanhas. Antes eu vou pedir mais uma vez desculpa para vocês, não quero ficar fazendo mimimi aqui. É, pedir desculpa de novo pelos espaçamento dos programas, quando vocês acompanharam toda aquela... ...situação anterior... ...teve o, o falecimento do meu pai, etc e tal... ...e assim que parecia que as coisas começaram a ficar em ordem... ...agora nós estamos com um problema de saúde na família do Mr. Way ...e como ele foi um cara que... ...apoiou totalmente... ...aqui o seu saindo da bolha durante o meu período todo lá atrás... ...eu não posso deixar o cara na mão... ...então nós estamos ajudando aí... A ...cuidar dos pais deles, tá? Então peço desculpas... ...a gente está fazendo o possível aí para conseguir... ...pelo menos ficar presente no Twitter com vocês... E, mas nós vamos uma hora acertar essa porra de água. Não vamos sim Pode deixar que não há mal que sempre dure nem bem Que nunca se acabe, é o que se diz, né? Então a gente tá partindo da premissa Que daqui a pouco vai estar tá tudo bem E a gente entra no ritmo de novo Uma das possibilidades, inclusive, que a gente tá analisando para não ficar com tanto buraco no meio é, entre um episódio e outro, é temporariamente botar, revigorar aí o que a gente chamava de 200 ou de 300, que são mini programas no meio. Pelo menos a gente tem giro durante a semana, porque tem tanta notícia que a gente acaba é, perdendo, histórias na verdade, que a gente acaba perdendo o meio do caminho, que é uma judiação, né? Nós estamos jogando material fora e é muito triste isso. Mas vamos acertar então. Mas vamos lá, antes de mais nada, então vamos pedir para vocês entrarem no nosso site, www.saindoabolha.com.br .com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, PodcastDict e as demais plataformas de podcast. Pede também para seguir no YouTube, estou devendo um monte de resposta lá no YouTube. É, clique, é, clique. clique no sininho, é, um likezinho e um comentário para ajudar nas estatísticas nossas lá. Pede também para dar um share no episódio, se vocês gostarem, e fazer o famoso boca-a-boca boca sarado, onde vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta e abomina Profundamente o politicamente correto. Pede também para, por favor, considerar uma doação no nosso Pix, tá? O, o código do PIX fica aqui nas postagens nas redes sociais e no, no slidezinho lá do YouTube, né? Tem um QR, QR Code por lá. Vocês não vão, vão dar bronca em mim. E finalmente também tem, se quiser uh, dar um apoio, a gente tem lá o nosso Apoia-se, né? Onde vocês podem fazer, deixar programado uma doação mensal. O endereço do Apoia-se é apoia.se. Barra saindo da bolha, tá bom? Fiz um monte de mimimi, lembrei de tudo que eu acho que eu tinha que lembrar. Vamos em frente. Vida que segue. Contextualizando. Essa história da Balenciaga, mais uma vez, bate naquela questão que a gente fala. Não reaja imediatamente nas primeiras 24, 48 horas. Isso aí vê um boom enorme. E teve várias ondas posteriores, tá? Se a gente tivesse reagido imediatamente, a gente ia perder muita informação. Então, é interessante a gente estar tá vendo essa história já madura agora. Mas a gente vai contextualizar, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre a campanha da Balenciaga. Mas eu não tenho... eu tenho, aliás, perdão, a impressão que... Bastante gente não teve contato com essa história completa, porque basicamente não é uma história que é hum, distribuída normalmente pela mídia tradicional. Quem acompanha as mídias sociais, canais alternativos, certamente pelo menos ouviu alguma coisa a respeito. Antes então, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre a marca em si, a marca Balenciaga. Tá? A Balenciaga, como vocês sabem, é uma marca de alto luxo e ela tem que fazer periodicamente uma revisão. Na verdade, as marcas, até as marcas menos nobres, vamos chamar assim, tem que fazer ou anualmente, ou a cada estação, duas vezes por ano, ou mais às vezes até. Uma revisão conceitual para lançamento de novas coleções. E essas coleções, geralmente, são baseadas em um determinado conceito, tá? No universo atual, onde tudo é muito woke, tudo é muito tá Muitas dessas coleções, hoje, tentam pegar carona nessa palhaçada woke. E a Balenciaga não é diferente. É uma coisa que eu acho importante reforçar aqui, é que, apesar de não parecer... A maior parte, se não a totalidade dessas marcas de luxo, via de regra, tem famílias mais pobres, vamos chamar assim, tá? É, assim como você tinha a Giorgio Armani, você tinha é, a marca mais simples dele, chamava lá Emporio Armani. Não sei se vocês lembram, tinha, não sei se tem aqui ainda em São Paulo ainda, antigamente tinha aqui no shopping aqui do lado, fechou? Que era uma coisa mais, muitas aspas, aspas, muitas, mais popular, tá? Mais jovem. Tinha camiseta, tinha calça jeans, etc e tal, que você comprava a preços mais acessíveis que os produtos lá de cima da Armani, tá? Então ele é mais popular. Então você tem uma marca vendendo a Armani, por exemplo, tinha a marca vendendo coisas bastante caras e uma marca mais simples vendendo coisas bastante baratas. Algumas outras não. em vez de fazer essas famílias de, de, coleção, de marcas, elas dentro da própria linha tem produtos caríssimos e produtos baratíssimos, tá? Tem um documentário, se não me engano, na, na Netflix, sobre a Louis Vuitton, que é bem interessante até. E eles falam sobre isso, eles mostram até a história de uma menina, que ela sonhava ter alguma coisa da Louis Vuitton e tal, e ela vai na principal loja, se não me engano, de Paris, com o pai, para comprar um, uma carteira, um porta-nique, uma coisa assim. E eles mostram tra a, o tratamento que se dá para essa menina que está comprando o um produto barato, vamos chamar assim dentro da linha o, linha, o produto mais barato da linha deles é o mesmo tratamento que se dá com, com vamos dizer assim, para, para uma pessoa que vai fazer uma compra maior para mostrar da entrada nesse consumidor dentro do consumo de luxo, tá? Obviamente eles mostram também uma uma milionária lá é, russa entrando, ela tem um, vai ficar num andar particular, é, os, os produtos vão na mão dela, vai é, modelo de se lá para ela. Lógico que a tratativa é diferente quando você está falando do topo da coisa. Mas, de maneira geral, se você for comprar uma carteira ou se você for comprar uma bolsa muito cara ali na, no salão da loja, o tratamento basicamente busca se dar o mesmo. Mesma coisa se você for para um restaurante de luxo. Se você entrar num restaurante de luxo, o cara não quer saber lá muito se você está usando. Pelo menos eu tive experiência assim, já fui na época de faculdade, eu estava tudo mulambo, tinha <risos> saído do meu estágio passei a noite na faculdade e tal. Nossa, tava um horror, gente. Tava tudo torto, camiseta, devia estar tá com subaqueira. E aí um, tinha um cara na nossa classe, tinha uma puta grana e ele convidou, tomou o um aniversário dele pra tomar champanhe com pastel no fazano. Olha isso. E a gente foi. Eu fui o cara de pausíssimo e tal. E eu tinha um corcel velho na época e tal. E os não, a manobrista tratando você como se fosse estivesse chegando com Mercedes, o garçom te tratando como se você estivesse consumindo uh, o produto mais caro tudo bonito, tudo normal, porque a ideia é que se traga você para uma determinada opção, uma determinada situação para o consumo de luxo, tá? Seja a marca a uh, Louis Vuitton, seja o restaurante fazendo tá? Então uma coisa que é vale reforçar é isso aí, existe essa essa escala do menor para o maior e isso não é importante, porque você está fazendo geração de alguma forma, de, de desejo, beleza? Qual que é a pegada aqui que todo mundo é, sabe? Que essas marcas de luxo têm foco na exclusividade, então você vai ter um vestido e não vai ver meio mundo usando, você vai ter uma bolsa caríssima que vai ser feita, vamos dizer, sei lá, 100 delas, né? E às vezes ela é distribuída para as lojas assim, ah, vai 3 para a loja de São Paulo, 2 para a loja do Rio, não sei se eles têm lá, loja do Louis Vuitton, etc. E tal. É, 15 para Nova York, 10 para Tóquio e assim vai, 100, acabou, tá? E aí ah, você consegue segurar a exclusividade, a ultra exclusividade dentro de um produto Ou porque, não só porque só fizeram 100 para ser exclusivo Ou porque é um couro super especial, raríssimo que eles conseguiram Às vezes tem que desenvolver processos específicos para tratamento desse couro Vão ter processos manuais, etc Então tudo isso vai ficar muito caro e eles jogam o preço da exclusividade por cima mas tem um ponto importante aí, não é simplesmente porque é, se trabalha, e, e é, um, é um erro, algumas pessoas é, acham interessante, isso pensam que o fato de você trabalhar com exclusividade, com poucas unidades, isso te dá o, aspas, direito de cobrar caro. É a mesma coisa que eu pensar, ah, eu, se eu sair da bola, vai vou fazer um e-book que vai ter só 20 unidades, então eu vou cobrar mil reais porque é super raro. Só que os caras, vocês vão rir da minha cara, falar, ah, então, não, bem, eu, eu ia falar outra coisa. Se eu sair da bolha eu vou pagar caro por um e-book só porque você fez 20, você não é ninguém, né? Não, mas eu vou assinar, eu vou fazer azar seu, vou comprar o livro, sei lá, do Pondé. Então não é... a, a marca em si, ela tem um longo caminho para que ela permita ter essa exclusividade desejada, tá? Exclusividade por si só não significa nada. No caso, a Balance é H, aí sim, porque é uma marca que conseguiu se sobressair dentro de um universo que você tem milhões e milhões e milhões e milhões de confecções, vamos chamar assim, pelo mundo todo, ela consegue cobrar caríssimos produtos dela. Até aqui, ok. O que acontece, então, é que para você conseguir se manter nessa posição de exclusividade, aqui começa o nosso pepino, você tem que passar a pensar de uma maneira diferente. E é por isso que você tem muitos desfiles, inclusive deles, conceituais, tá? Que estão tá sendo apresentados, não obrigatoriamente, são roupas que vão ser vendidas nas lojas, tá? Alguma ação, às vezes está misturado um desílio conceitual, mas você tem desílios específicos para apresentação de conceito e um determinado conceito preparado para aquela estação, para aquela coleção específica. No caso, esse caso que a gente está falando, na verdade, foram duas campanhas de marca da Balenciaga que geraram confusão. A primeira, a Balenciaga, estava fazendo o lançamento de uma campanha aí voltada para, se não me engano, Natal 2022, e esse conceito levava em consideração acessórios que partiam de uma determinada conceituação aí de BDSM. Tá? Eu vou chamar de BDSM porque eu não sei nem se pode falar no YouTube sabe masoquismo E é interessante isso porque se você pegar uma coisa que para nós é absolutamente fora de propósito, e eu quero dizer, é distante da nossa realidade, pelo menos imagino que 99,9% das pessoas que ouvem aqui é, consideram um, o, o BDSM uma coisa distante da realidade mas as coisas atualmente são tão naturalizadas hoje em dia que você tem que dar um passo além disso tá para ser realmente exclusivo porque você ouve falar assim de BDSM você, você sabe o que, que é, você imagina você, obviamente não, obviamente não, você, não, você não pratica, não tem vontade nenhuma acha esquisitíssimo é, mas está na sua cabeça já, tá? então assim, não é algo de tão, de tão normalizadas as coisas estão na nossa cabeça hoje em dia que isso nem isso é mais diferencial, tá? então primeiro, é, esse é o primeiro ponto que eu acho importante frisar aqui a coleção da Balenciaga só mostra o que mostra, que eu vou falar mais para frente inclusive porque BDSM é considerado quase uma normalidade hoje em dia Entendeu? Então eles usaram a, a, a estética BDSM em bolsas, só que para diferenciar, essas bolsas são na verdade ursinhos de pelúcia, tá? infantis. Ursinhos de pelúcia com roupinhas de couro, daquelas coisas que vocês conhecem lá com aquele jeitinho. Eu vou botar a imagem no YouTube, infelizmente não posso botar aqui no áudio. Então é uma tentativa de ir além do além desse conceito é, usando sexualidade. Só que se você for pensar quem usa e gosta de bichinhos de pelúcia, ursinhos de pelúcia, na verdade, são crianças. E a ideia de quem compôs a campanha, os anúncios de revista, fotos para divulgação na internet, foi o quê? Transgredir além, os caras colocaram fotos de crianças usando bichinhos, lá, bolsas de bichinhos de pelúcia BDSM, tá? Olha lá, espera lá. Tem mais se você quiser voar eu me lembrei aqui da, de algumas aulas de semiótica na faculdade, e quando eu vi uma das imagens dessa campanha, é, é fogo. tem um menininho, uma menininha, perdão, de pé, é, vai estar tá lá no YouTube. Ela está de pé, ela está no meio de um monte de objeto, está em cima do sofá, se não me engano, e ela está com as pernas afastadas, de pé, e pernas afastadas, tá? Só que debaixo dela... Tem direcionado no meio dela tem um objeto cilíndrico é um sei lá x alguma coisa cilíndrica isso significa o que vocês estão imaginando sim tá eu vou colocar no YouTube para quem quiser entenda o que quiser então é né, uma criança de pé de perna aberta e no meio dela direcionado exatamente no meio dela um objeto cilíndrico é uma sugestão sim tá vou pular para a segunda campanha e já volto para essa essa questão a segunda campanha, agora mais recente, foi associada à Adidas. A Adidas tem uma parceria com a Balenciaga, uma linha de produtos da marca. Lembra que eu falei lá, grife, lembra a parte pobre da grife, né? É isso aí. Nessa campanha da Adidas, uma das imagens tinha uma bolsa da Adidas/Balenciaga em um ambiente, vamos dizer, de trabalho. A bolsa em cima da mesa que era, vamos dizer, uma mesa de trabalho, estava coberto de documentos. Só que até aqui, nada demais. Só que quando, como os, os caras viram o conceito da marca lá atrás, com as crianças sendo usadas, etc., daquele jeito, eles foram olhar com mais cuidado essas fotos da Adidas. E dando um zoomzão lá no fundo, onde a bolsa está apoiada, eles perceberam que esses documentos que estavam debaixo da bolsa, era um, caso, um desses era um caso da Suprema Corte Americana tratando de pedofilia. Tá? Opa, opa, opa. Então, peraí, quer dizer que o conceito da coleção Balenciaga basicamente era pedofilia nessas duas linhas? Sim, a resposta basicamente é isso mesmo. Bom, eu não preciso falar que a, a essa altura Que um monte de sinal amarelo a, acendeu na cabeça, um monte de gente, inclusive nós, e, e o pessoal acabou indo fuçar mais fundo para ver mais coisas. E agora eu vou pedir para vocês colocarem o chapéu de alumínio forte aí. E peço para vocês, para não desconfiar, e façam um teste na sua casa depois. Em uma das imagens da campanha, um dos objetos distribuídos pelo cenário, de um monte de objeto em volta dessas crianças, era um rolo de fita. Como se fosse um rolo daqueles fitas de fita policial, tipo amarelo e preto, sabe? De police line. O que eles perceberam, essas pessoas, é que ao invés de estar escrito nessa fita amarela que está enrolada, então dá para ler só uma parte do nome, é, do que está escrito, né? porque está enrolado. É, ao invés de estar tá escrito o nome da marca, Balenciaga, aparece é, o nome da marca escrito errado. Está tá escrito errado. Para quem já participou de campanha publicitária, principalmente de campanha publicitária com, muito grana, com muita grana, a gente já fez muita coisa dessa na nossa vida, a chance de você errar o nome da marca numa campanha da própria marca isso escapar, ops, uh, escapou o nome da marca errada, num... que ainda que seja num próprio lá, num, num, num objeto de cena, é... o nome da marca errada, a chance é virtualmente nenhuma, tá? E como é que estava escrito o nome Balenciaga nessa fita? Estava escrito com dois A's, Balenciaga, Balenciaga, tá? Alguma associação Balenciaga? Pois é, eu vou dar uma linha e vocês conferem aí depois. Vocês vão entrar lá no Google Translator, tá? O Google tradutor coloca para traduzir a partir do latim para o português. Escreve lá, separando por sílabas, é, por palavras, como eu estou falando agora. Então, vez de escrever tudo junto, balenciaga, vocês vão escrever bal espaço enci espaço, H, Baal, espaço, bem em si, Baal. Baal. De cara, vocês já veem o nome Baal, né? A tradução é Baal, é rei. Se você parar essas, essas sílabas, vamos dizer, dessa forma, tá? De qualquer outra forma não funciona, mas Baal, em H, si, dá isso aí. E todo mundo sabe aí que a, o Baal é o um, um capetão, né? Então, é sem querer que aconteceu essa extrema coincidência de eles botarem o segundo A no nome deles para virar outro significado? Não dá pra dizer que sim, não dá pra afirmar que não. Então tá lá, duas campanhas juntas. Uma com cenas que sugerem pedofilia e culto a Baal a outra, né? Mostrando documentos relacionados com o tema. Qual que é o objetivo disso e o que, que aconteceu depois que a coisa veio ao público? Cronologia No dia 22 de novembro, a Balenciaga percebeu que a coisa estava esquentando e resolveu falar publicamente a respeito dessas campanhas. Mas especificamente primeiro sobre a campanha da Adidas, tá? aquela da bolsa que tinha os documentos embaixo. E aí eles emitiram uma nota que eu vou ler aqui. Aspas. Pedimos desculpa por exibir documentos perturbadores em nossa campanha. Nós levamos esse assunto muito a sério e estamos tomando ações legais contra as partes responsáveis por criar o conjunto e incluir itens não aprovados para a nossa sessão fotográfica da campanha Primavera 23. Condenamos fortemente o abuso de crianças. De qualquer forma, nós representamos, nós representamos segurança, bem -estar, respeitamos, perdão, a segurança e bem-estar das crianças. Acabou. Tá? Tipo, ó, oh, desculpa. Apareceu uns documentos debaixo da bolsa. Desculpa aí, viu? Foi... É... Foi um erro, né? E nós vamos abrir aí ações legais contra os caras que fizeram a campanha. Não tenho nada a ver com isso, tá? Obviamente isso é uma baboseira enorme. Não existe uma agência de publicidade, uma produtora de filme, nada. Em hipótese alguma, jamais que vai pegar, ser contratada por uma marca e vai fazer toda a campanha e os caras não vão ver detalhe por detalhe. Todos os detalhes sempre são vistos. Então, assim... Ah, olha, pegaram os documentos e botaram debaixo, tal, e ninguém percebeu que era sobre pedofilia. Que coisa, mas que... Jamais imaginaria. Poderia ter pegado uma resenha de bolo, mas pegou uma coisa de pedofilia, rapaz. Que foi só um azarzinho, tá? Então, nós vamos processar a empresa que fez isso. Lançaram, né? Aí, isso foi no dia 22. No dia 28 de novembro, a Balenciaga avisou que iria, então, entrar um processo de 25 milhões contra a empresa que fez o trabalho de criação e o responsável pelo SET, pela arrumação das coisas lá da fotografia. E queriam dizer que estavam super nervosinhos, estavam putinhos da vida por causa dessa bagunça que fizeram com a marca deles. Ora, meu Deus do céu, a gente nem imaginava. No mesmo dia, então, aparentemente, eles entraram com o processo, tá? E em seguida, emitiram um novo comunicado, que é uma porcaria. E eu vou ler trechos aqui para vocês, para vocês verem como não estão pedindo desculpa de nada. Quer ver? Aspas. Gostaríamos de abordar a controvérsia em torno das nossas campanhas de anúncios recentes. Tá vendo que agora estão falando das duas campanhas, certo? Porque o pessoal viu um e o outro. Aí eles falam. Condenamos fortemente o abuso infantil. Nunca foi nossa intenção incluí-lo na nossa narrativa Ué, então por que botaram criança? E por que botaram criança com objetos de sado mazuquês na mão? Hum? Pois é. As duas campanhas de anúncios separadas em questão refletem uma série de erros graves pelos quais a Balenciaga assume a responsabilidade. A primeira campanha, a campanha de, de Natal lá 22, destaque para as crianças com bolsas de urso, ursinho de pelúcia vestidas com o que alguns, veja isso, com o que alguns rotulam de roupas inspiradas no BDSM. Não, não são alguns rotulam, são, não, não tem outra definição. Nossas bolsas de urso de pelúcia e a coleção presente não deveriam ser apresentadas para crianças evidentemente que não essa foi uma escolha errada pela, pela Balenciaga combinando com a nossa falha de avaliação e validação das imagens a responsabilidade por esse erro é somente da Balenciaga, Talvez deu uma tirada de... não, olha, a gente ficou puto lá com os caras vai processar mas é erro é nosso mas não devia ter sido apresentado não, não devia ter sido conceituada certo? Não foi uma escolha errada, é, 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 o conceito já parte, desse, qualquer, que seja, qualquer que seja a construção de uma campanha a partir de um conceito, ele vai representar o conceito, o que está em jogo aqui é o conceito da campanha, se tinha bichinho, não tinha bichinho, etc e tal, a forma com que foi apresentado teve, é, iria de alguma forma cair no BDSM, iria cair novamente com criança. Então é isso. A segunda campanha, segundo eles continuando, separada para a primavera de 2023, que seria replicar um ambiente de escritório comercial, inclui uma foto com uma página ao fundo da decisão do, do Supremo dos Estados Unidos, V. Williams, de 2008, que confirma como ilegal e não protegida por liberdade de expressão a promoção de pornografia infantil. Todos os itens incluídos nessa filmagem foram fornecidos por terceiros que confirmaram por escrito que esses acessórios são documentos falsos de escritório. Eish, tudo bem, eles... Isso, para mim, é uma confissão de culpa. Os caras escolheram, eles não pegaram o um papel que tinha essa, essa causa legal da Suprema Corte. Eles replicaram isso, botaram no papel e botaram de, exatamente debaixo da bolsa dos caras. Então foi criado propositadamente, tá? Tá? Eles continuam. Eles se tornaram papéis realmente legais, prova é, provavelmente vindos de uma filmagem de um drama de televisão. A inclusão desses documentos, não aprovados, hum, foi o resultado de negligência imprudente pela qual a Balenciaga abriu um processo legal. Assumimos total responsabilidade por nossa falta de supervisão e contra os documentos expostos do fundo e é, poderemos ter feito diferente. Enquanto as investigações internas e externas estiverem em andamento, velha história, estamos tomando as seguintes ações. Quer ver que piada? Primeiro, estamos revisando de perto a nossa organização e formas coletivas de trabalho. Aparentemente, funcionou tudo perfeitamente. Né? Onde que, em qualquer lugar, se essa campanha não fosse sobre exatamente o que foi, <risos> evidentemente alguém teria percebido que tinha uma, um menor de idade usando alguma coisa relacionada com o Estado masoquismo. Será que ninguém percebeu? Então não tem nenhum problema, certamente nenhum tem um problema na organização deles na forma coletiva de trabalho outro ponto, estamos reforçando as estruturas de nossos processos criativos e etapas de validação, está falando basicamente ó, queremos garantir que nossos controles marquem uma mudança e evitem que isso aconteça novamente, não disse nada estamos desenvolvendo associação com organizações especializadas na proteção infantil que busquem acabar com o abuso e exploração infantil isso não quer dizer nada, simplesmente eles estão tentando passar um paninho neles mesmo, queremos aprender com nossos erros, é bom, e identificar como os pode podemos contribuir a causa, né? Pra acabar com o abuso infantil. <risos> Isso continua não justificando coisa alguma. A Balenciaga reitera seus sinceras desculpas pela ofensa que causamos e apresenta suas desculpas aos talentos e parceiros. Veja, quando eles pedem desculpa às ofensas que eles causaram, eles, tão, eles simplesmente, você tá fazendo uma transferência de culpa, tá? Isso, é, eu peço desculpa pela ofensa que eu causo, Se, pode significar mil coisas, pode, falar, pode significar assim, eu sei que você é caretão, então desculpa que eu te ofendi, tá? Mas não é isso que você espera. Você não quer que a pessoa peça desculpa pela ofensa que você causou. Você quer que a pessoa peça desculpa pela ação criminosa que eles tiveram na hora que eles fotografaram a um menor de idade com coisa de estado que tá? Então, quando você fala, pode ler sempre isso. Peça desculpa pela ofensa, na verdade você está dizendo para a pessoa, você é um babaca e eu te peço desculpa por isso, Tá? Mas a coisa, de novo, não colou. Então, no dia 2 de dezembro, foi a vez do designer-chefe da Balenciaga vir para pedir desculpa. Tá? Foi lá para público, fez também uma notinha, tudo no Instagram, uma outra porcaria. Eu vou, eu vou ler para vocês o trechinho. Quero me é, desculpar pessoalmente pelo erro artístico. Erro artístico na escolha do conceito para a campanha. E assumo minha responsabilidade. Não era apropriado ter crianças promovendo objetos que não tinham nada a ver com elas. Reparou que, de novo, eles não estão pedindo desculpa exatamente sobre o que eles fizeram e estão chamando isso aqui de um erro artístico? Por Aí ah, eles continuam. Por mais que às vezes eu queira provocar um pensamento através do meu trabalho, eu nunca teria a intenção de fazer isso com um assunto tão terrível como o um abuso infantil que eu condeno. Ponto. Não, não é ponto. Quando o cara termina com ponto, não obrigatoriamente não está encerrando o assunto. Ele continua. Preciso aprender com isso, ouvir, me envolver com organizações de proteção às crianças para saber como posso contribuir e ajudar nesse assunto terrível. O primeiro ponto é não promover, né? Não precisa fazer nenhum curso para isso. Não promova. Finalmente, peço desculpas a qualquer um ofendido pelo visual. De novo, desculpa por você, porque você é careta. É, e a Balenciaga me garantiu que medidas adequadas serão tomadas não apenas para evitar erros semelhantes no futuro, mas também para assumir a responsabilidade em proteger o bem-estar das crianças de todas as maneiras que pudermos. De novo, a Balenciaga, olha, a Balenciaga vai distribuir uma grana aí para umas ONGs da vida tal, e ela vai considerar que está tudo pago o que eles fizeram, independente da nossa cabeça ser suja. E aí termina lá, sinceramente, blá, blá, blá. Logo depois veio o CEO da Valenciaga, que mentiu mais uma nota, não vou ler todas, mas basicamente a repetição é essa. Não há uma desculpa formal sobre o erro em si, tá? Eles pedem desculpas para você que ficou ofendido, eles chamam de erro criativo, erro não sei o que lá, falha de processo. Mas nunca falaram assim, olha, tem um maluco aqui dentro que misturou o masoquismo com criança, e tirou foto e falou que era um conceito artístico e a gente, todo mundo... O diretor, o fotógrafo, o cara do marketing, o vice-presidente... Todo mundo achou que era uma super ideia. E por que que é isso? Então, acreditaram? Vocês sentiram um real pedir desculpa? Acham que foi sem querer? Desculpa, eu não acho. Não se faz isso sem querer. Qualquer que seja a motivação... E eu vou palpitar no próximo bloco... Não há como se fazer isso e colocar no ar uma campanha... Sem perceber que se tratava de algo muito errado, Tá? Vamos crer. Afinal, o que pode ter acontecido? Bom, fora da Balenciaga, vários analistas começaram a abordar essa questão. E como vocês podem imaginar, uma parte deles considerou que tudo isso é barulho de conspiracionista. Gente, ah, esse pessoal é conspirador pra caramba. Sim, é a mesma situação no caso dos Twitter Files, que a gente vai falar mais pra frente na questão de pedofilia, de pornografia infantil, tá? Tudo que você tá vendo, não é verdade tá na sua cabeça, sujeira filho, isso aqui não tem nada de sujeira é um conceito criativo, tá? mas não é, bem, né? Como é impossível, então de deixar, é, é, vamos dizer assim, dizer que a imagem que tá lá tá, tá postada, que tá aqui no YouTube de novo agora, é falsa alega-se que se trata do que se chama de campanha de choque marketing choque de chocar mesmo para quem não conhece então o tema seria o mesmo que trazer um tema polêmico para usufruir do falem mal mas salem de mim tá? é, quem usava isso com algum sucesso lá no final do século passado era Benetton Tech. tinha foto lá de padre beijando, com cria, é, beijando freira aquela coisa toda mas a marca também tem suas ramificações em outras formas de comunicação. E entre elas está o uso de celebridades como a Kim Kardashian. A celebridadesíssima. E num primeiro momento ela foi lá, deu um xeriquinho. Ai, eu achei um horror e tal. Falou que ia repensar o relacionamento com a marca. E depois falando que estava satisfeito com as desculpas. Para depois tomar um monte de tijolada do sons Marca. Kim Kardashian é basicamente uma marca também. Então, no primeiro momento, ela foi exatamente seguindo a, a sequência junto com a, a, com a Balenciaga. Falou, é, nossa, que coisa horrível. Tá, tá, desculpado. O que vocês vão reparar é que a maior parte daqueles que tentaram salvar a pele da Balenciaga pulando fora do foco dela com o relacionamento da, com a grife, grande parte de verdade tentou escapar por uma questão de mau gosto. Mau gosto. Não se trata de mau gosto. Não é uma questão de só do uso da estética mal feita ou bem feita de BDSM, né? Nós estamos falando aqui de abuso infantil. E como diz o próprio cara lá, ponto. Quanto à questão de satanismo, né? Que a gente falou lá do Baal em Siaga, fica por conta de cada um, tá? A sugestão do uso do nome de Baal é bastante evidente. Há que se considerar então que se foi por reforço de conceito ou de preferência real dos autores, talvez o um fotógrafo, talvez o um diretor de cena, talvez da área de marketing, talvez seja da marca como um todo. Essa lógica mais obscura, da qual a gente está é, meio longe de ser especialista, tem uma premissa, sim, que é qual fazer aquilo que se tem vontade. Fazer aquilo que se tem vontade. Não há o mal em si, quando você está falando desse tipo de coisa. Mais do que isso, a ideia é que não se esconda o mal, porque, por princípio, o mal não existe, tá? Sob esse aspecto, um sim, então tem aspas, uma confirmação aí. A Balenciaga fez o que fez e fez abertamente, abertamente, tá? Só retrocedeu por causa de hum, é, dinheiro, basicamente. Houve risco de perder dinheiro e aí eles tentaram retroceder através desses pedidos fracos de desculpa. Mas, em princípio, eles fizeram o que fizeram abertamente, sem visão de mal. E veja, nas desculpas que eles, eles colocam, não há exatamente um reforço, à ideia de que houve um grande mal feito, e sim um erro, um erro processual. Mas, para quem interessa como estética isso que foi apresentado, é, se é perverso, isso tudo é perverso para a maior parte das pessoas, bom... Claramente, então, isso não parece perverso para todo mundo. Tem uma parte que não acha isso perverso. É um, nesse período que a gente está de normalização de coisas impensáveis, como por exemplo, sei lá, considerar o aborto pós-parto como uma coisa hum, aceitável, a diferenciação entre as pessoas é cada vez mais aspas necessária, porque não adianta mais pintar o cabelo de azul tem um monte de gente com cabelo azul então eu tenho que pintar o cabelo de azul, tem que ser a favor disso, etc, etc e tal, para ser diferenciado, essa diferenciação feita pelas marcas junto às pessoas é resposta é respostas às aspas necessidades do consumidor veja, marcas e empresas elas não criam conceito do nada. Elas percebem tendências, emplacam, quando dá certo, emplaca. Então ela, ela, ela lê a sociedade, vê alguma coisa e faz aquilo que a sociedade tá lá meio latente pedindo de alguma forma. Isso é o que faz emplacar um produto ou uma marca, tá? Não é que a marca fala assim, hum, vou criar um coçador de costas nuclear e ver se vai funcionar. Não, Há que se ter uma análise antes, se vale a pena isso. As, as empresas não, não chutam e criam e empurram goela abaixo. Elas percebem e assim, tudo bem. Mais tarde, com dinheiro, você vai empurrar goela abaixo do consumidor. Mas a, 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 existe essa campanha da Balenciaga, aconteceu essa campanha da Balenciaga, porque existe uma resposta de consumo. Tá? Empresas podem criar moda, podem estabelecer novos conceitos, mas apenas se elas percebem que vão ser aceitos pela sociedade ou por um grupo específico, que é o alvo dela. A campanha da Berenciaga não saiu da cartola de ninguém simplesmente, tá? Mas de uma provável percepção positiva de um público-alvo dela. Que não sou eu, não é você. A não ser que você seja bilionário e, nesse caso, eu peço um pix reforçado de Natal, tá bom? Mas lá no topo, eu tô falando lá no topo da sociedade... Financeiramente, economicamente, em termos de poder, diferenciar pode sim significar usar o seu poder para tráfico humano e pedofilia. Não estou dizendo que todo bilionário é pedófilo, mas é nessa camada que se encontram os melhores, as melhores aspas, oportunidades de mercado para que se pratique esses abusos inimagináveis para a maior parte das pessoas, como nós, distantes do público em geral e longe do braço da lei. E com muita privacidade, tá? Jeffrey Epstein, que o diga. Portanto, para nós, as campanhas da Balenciaga foram pensadas e estudadas para falar com parte do seu público, sim. Aquela podreira é parte do público, sim. Para ser retransmitida para os seus fãs, para aquelas lojas, perdão, para aquelas marcas mais baratas, vamos chamar assim. E, em última análise, contribuir para uma sociedade cada vez mais sem limite do que é moral e do que não é moral. Cada um dos seus participantes que criaram, de desenvolveram, publicaram a campanha, do conceito até a divulgação final, tem parte nessa culpa e não se trata de processos a serem estudados para que isso não aconteça nunca mais. O que é preciso, na verdade, é uma revisão geral na consciência desses criminosos para que isso não aconteça nunca mais. Acreditar no arrependimento por si só, quando se fala em processo e não por culpa, da forma de pensar do produto apresentado para o público, acredita quem quiser é isso aí pessoal voltamos né lá estamos nós de novo, novo programa vamos fazer então nosso jabazito super curtinho aqui, pedir para vocês entrarem lá no site www.saidabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict Google Podcast, Apple Podcast seguir a gente no Youtube, sininho like, comentário. Pede também para fazer o share do episódio e o boca-a-boca boca sarado contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e gente de cabeça podre. Finalmente, vamos pedir para vocês se for possível, contribuir com a gente com o famoso Pix. 1, 2, 5, 10 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou 1 um real por episódio, porque 1 um real por episódio ajuda pra caramba peço mais uma vez desculpa pelo sumiço mas a vida tá complicada tá, a gente acredita que sei lá, uma hora isso aí vai dar tudo certo, mas a gente vai fazer muita força, seja pra manter os nossos episódios longos e quando a gente perceber que não vai dar pra fazer um longo, no mínimo a gente entra com 200, 300 pra cobrir aquele espaço tá bom, saudades imensa de vocês, grande abraço vão ter mais um bate-papo pelo menos antes do Natal, tá bom, grande abraço mesmo Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.